0: Hola, Manu Marlaska, buenas tardes. ¿Qué
1: tal? Buenas tardes.
0: Y Luis Rendueles, buenas tardes.
1: Afirmativo, buenas tardes.
0: Afirmativo, está muy oficial, ¿eh? <ríe> Luis Rendueles. Eh, estaba pensando que vosotros hicisteis un territorio negro de, de Patricia, de Patricia Aguilar. Aguilar. Sí, 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 sí hay un territorio negro
1: ahí, Una disponible. historia,
0: una historia tremenda. No sé si es uno de los que recogéis en vuestro libro, por cierto.
1: No, No, porque una compañera... Bueno, Salozano Lozano hizo un libro muy bueno uh -huh. que se llama Gase tu que es la base, ese libro es la base del documental que ahora, es. que ahora está en Disney.
0: Uh -huh. Por cierto, Luis, que estás en, en Gijón, ¿estarás en la Semana Negra?
1: Estoy a 40 grados en Madrid, Maricarmen. <risa> ¿Qué hasta, <risa> me dices? Hasta, hasta el viernes pues, no, no, no estoy en Gijón pero, y estaré... ese viernes ¿Pero qué en... haces?
0: ¿Que te vas a perder la Semana Negra de Gijón? No, ah, no, bueno, estuviste no, el fin de semana. No,
1: el viernes próximo estoy en la Semana Negra ah, de Gijón. Vale. ...a las 6 de la tarde, pero hoy todavía estoy aquí sudando como un, como un no, sé, no sé... ...firma libros,
2: discos, cromos, lo que sea necesario... Que ...pues pase está sudando como Manu Marlaska
0: sí, y como todos madre. los que están en Madrid... ...que hace muchísimo muchísimo calor... ...bueno, pues mira, yo te hacía en, en Gijón, en la Semana Negra... me decía, si todo lo negro está en, está en Asturias, estará aquí, Luis Rendueles ahí... ...que para eso es su casa, ¿no? ...pero bueno, veo que vas a pasar una semana dura en Madrid... Eh, vamos a contar una historia, la verdad es que es una historia terrible, es la historia de Milena, una, una joven explotada sexualmente y asesinada en Madrid, una mujer muy joven, 20 años, muy guapa, y bueno, eh, por eso en parte también la, la explotaban muchos de sus clientes, eh, los llamados sugar daddies, pero... Mm, sé que se usa mucho eh, bueno. últimamente esa expresión, pero me parece se abusa, más blanquear que, algo que, que, que es, es prostitución, sí. realmente, ¿no? O sea, que lo llamemos así, que parezca que tenga un cierto glamour y tal, pero no, 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 ni su hogar ni daddy. O sea, es que son clientes y es muy duro, no es nada su hogar. Eh, la primera persona que vio el cadáver de Milena en un piso de Madrid, además, no dijo nada a la policía, se pensó que era una muñeca, ni siquiera vio que era un cadáver, es una historia terrible la que nos van a contar Manu Marlaska y Luis Rendueles eh, hoy y, y además hay una investigación policial pero también una de unos detectives privados, o sea que bueno, ya ven que hay, hay muchas cosas que contar y esta canción de los Beatles, eh, Helter Skelter, está asociada a los crímenes del grupo de Charles Manson en, en Hollywood eh, recordarán todos los oyentes, porque alguna vez lo habéis contado en los territorios, que fue una pintada con sangre que dejaron en la mansión de Sharon Tate y Roman Polanski en el año 69, en el momento de la matanza. ¿Y qué tiene que ver con el asesinato de Milena en este piso de Madrid?
1: Pues el 28 de noviembre del año pasado la Policía Nacional descubre el cuerpo de Milena, una chica de 20 años, tirado en el suelo, casi desnudo, lleno de golpes. ...y los investigadores analizan la escena del crimen... ...que es un piso en la calle Fray Luis de León... ...en el centro de Madrid... ...y al aplicar luz ultravioleta sobre la pared de la habitación... ...donde está el televisor... Los policías descubren esa pintada, esa inscripción, Helter Skelter, esa canción de los Beatles y ese mismo título que escribieron con sangre los seguidores de Charles Manson y la familia en, en esa casa de Sharon Tate en Hollywood después de matarla a ella y a cuatro personas más en el año 69.
2: Desde ese momento, desde ese año 1969, la inscripción Helter Skelter, que en realidad hacía referencia a una, a una montaña rusa que había en un pequeño parque de atracciones, eh, John Lennon es la canción, sí, es de John Lennon esa canción, bueno, pues pasó a ser en todo el mundo esas palabras, esa canción, una especie de... De lema o de firma de grupos sexuales más o menos perversos y violentos. De hecho, en el informe que hizo la Policía Nacional sobre el crimen de Milena, se recoge el motivo de esa referencia y se menciona un libro que se llama así, también, Helter Skelter, la verdadera historia de los crímenes de Charles Manson, donde se analizan los crímenes rituales. Este libro es, lo escribió el fiscal que acusó en aquel juicio a, a Charles Manson y a los participantes en esos crímenes. Eso sí, los investigadores españoles, la policía española, no analizaron la letra de esa inscripción en esa casa madrileña, que con casi con toda seguridad, no era de la víctima, no era de Milena.
0: Ya, ¿Y por qué no se buscó al autor de esa pintada tan macabra en un lugar donde se ha cometido un crimen?
1: El piso donde se encontró el cuerpo el cadáver de Milena no era suyo. El dueño de ese piso era un, un hombre de 53 años, un informático llamado Alfonso Barragán y al que ella llamaba Fofi. El cuerpo de este hombre estaba en la habitación de al lado ¿Eh? y se había ahorcado, se había suicidado. La investigación de la Policía Nacional reveló que este hombre que tenía ya una grave enfermedad estaba separado y era un cliente habitual de Milena, uno de los daddies, así se llaman entre ellos, que le pagaba por tener sexo y a veces sexo bastante duro con ella.
0: Uh -huh. eh, ya hemos dicho que la expresión sugar daddy es una manera de blanquear lo que es prostitución de toda la vida, porque no tiene ningún otro elemento, ¿o sí?
2: No, no, ninguno. Bueno, uh -huh. hay, un, hay un elemento que es que, en este caso las prostitutas son extremadamente jóvenes y normalmente los clientes, los daddies, son mayores, ¿no? uh -huh. Y se habla de forma, te decía antes que se abusa de esta expresión, porque especialmente en las sociales y especialmente en TikTok sobre todo, se habla de forma muy frívola sobre los sugar daddies, que son hombres, como digo, de más de 50 años, que buscan relaciones con mujeres muy jóvenes, a veces de 18, 19, 20 años, ¿no? La versión más, más sugar, más edulcorada, eh, habla de chicas, eh, de acompañantes, poco más o menos, ¿no? En viajes caros, en cenas de lujo, las chicas luego exhiben el modo de vida que les pueden, que les dan estos sugar daddies, las compras que hacen, los restaurantes a los que van, gracias al dinero que ingresan por prostituirse que es la realidad de todo esto ¿no? la, historia no es, la historia de, de, de Educorada, no es desde luego la de Milena que tenía 20 años cuando la mataron y además tenía 20 años pero aparentaba ser bastante más joven.
1: La investigación ha revelado que Milena estaba siendo explotada sexualmente y que en su agenda tenía un apartado específico de SD como ella llamaba a los sugardadis también reveló otro digamos, nicho de mercado en este mundo tan tan sórdido, ¿no? los hombres que pagan por pegar a chicas jóvenes, por tener prácticas adomasoquistas con ellas, sexo bastante violento. Y es un mercado, como te decía, bastante sórdido, pero donde se mueve mucho dinero. Y todo eso fue muy posiblemente la causa de la muerte
2: de Milena.
0: Que la mataran con una práctica sexual violenta.
2: Esa es la teoría que mantiene la Brigada de Policía Judicial de Madrid, que es la que instruyó este caso, y que además la jueza encargada del, del caso, la instructora, ha admitido como buena. ¿no? Milena, según esta versión, habría muerto mientras hacía, o más bien le hacían, una práctica sexual sadomasoquista bastante extendida, conocida como choking, que consiste en que el hombre asfixia a la pareja mientras tiene relaciones sexuales hasta llevarla casi a la inconsciencia. ¿no? La tesis es que un cliente, en este caso Fofi, el dueño del este de Madrid, no controló sus impulsos, no paró cuando tenía que parar y acabó estrangulando a la chica que para colmo era una chica muy frágil, muy pequeñita de muy poco peso, muy frágil después el tipo se suicidó aunque hay algunos asuntos, algunos extremos de toda esta historia que no encajan ni a la madre de Milena, que no sabía realmente a qué se dedicaba su hija ni a la abogada Carmen Balfagón ni a la agencia de detectives privados que ha realizado una investigación sobre el crimen en concreto
0: ¿Y esta investigación, esto esta agencia de detectives investiga porque los ha contratado la madre
2: eso es. Pero eh, la
0: madre es una, una mujer que, que no tiene muchos posibles económicamente.
1: No. Eh, en este caso hay varios errores de bulto, como mínimo, y algunos episodios francamente sorprendentes, yo diría decepcionantes, ¿no? Después de supuestamente matar a Milena, ese, ese cliente, ese sugar y Fofi, baja a comer al restaurante que hay junto a su casa y al día siguiente contrata otra escor, otra prostituta. Esa joven que fue interrogada cuenta que estuvieron dando un paseo por
2: Madrid y que luego fueron a la casa.
0: Pero en esa casa estaba el cadáver de de, mm. de Milena no, mm. no, no vio nada esa esa otra chica no.
2: El cuerpo de Milena estaba, y así lo encontró la policía, en una habitación que estaba cerrada con un candado. Era una pequeña habitación, nada más entrar a la derecha había una puertecita cerrada con un candado. La mujer, esa clienta de... de, de perdón, esa prostituta que contrató Fofi, dijo que Fofi estaba muy deprimido y que aquel día, aquel día le anunció su intención de suicidarse, ¿no? Hacía poco tiempo le habían diagnosticado un cáncer bastante grave, y esa tarde el sugar daddy la acompaña, esta chica, hasta la estación de Atocha. Desde entonces, el tipo no daba más señales de vida cambia eso sí y eso es muy significativo cambia su estado de whatsapp donde deja como inscripción la frase el dolor le recuerda que la felicidad que sintió fue real y borró entero el perfil de instagram
0: y la en la policía ya habían denunciado la desaparición de, de milena en ese momento sí, sí, sí. Y, a, y se sabía algo de, de alfonso de este de este hombre porque claro, en principio nadie conecta ¿no? eh, eh, lo que pasa con este hombre y con, y con ella, porque la relación se supone que es una relación clandestina, aunque sea una relación clandestina y pagada. Son dos personas que no tienen por qué conocerse.
1: Sí, son dos mundos distintos. ¿no? El 26 de noviembre la exmujer de Alfonso, que estaba... Preocupada porque el hombre no contestaba sus mensajes, decide ir al piso y va con un amigo. Y allí se encuentra en el cadáver de Alfonso, del hombre ahorcado en la habitación principal. En el salón hay una nota en la que está escrito: "Por favor, no quiero ser enterrado ni incinerado. Quiero que mi cuerpo sea donado para usos médicos o científicos. Que nadie se gaste un duro en mi cuerpo".
0: Ya vieron en la habitación de al lado estaba el cuerpo de, de Milena.
2: Bueno, estaba, pero aquí es cuando esta historia se enreda y se complica. La exmujer de Barragán, de Fofi, contó que fue su amigo quien abrió el candado de la habitación de al lado donde estaba tirada en el suelo semidesnuda Milena. El hombre contó a la policía que cuando entró en esa habitación, lo que en lo que se fijó fue en muchas fotografías que había de sexo violento y de gore en la pared y que, así lo contó a la policía, pensó que el cadáver de Milena, su cuerpo, no era no era un cadáver sino que era una muñeca desnuda dijo que sabía que a Alfonso le gustaba también tener sexo con muñecas y que por eso no le extrañó del todo el hecho de que hubiese aquí, allí una muñeca el caso es que este hombre contó que después de ver todo eso salió cerró la puerta y le dijo a la ex mujer de Alfonso que mejor que no entrara allí con estas palabras mejor no entres que hay muchas fotos gore y una muñeca las fotos eran una especie de altar que él había erigido en honor no de Milena sino de otra de las chicas con las que este hombre ejercía de su guardad y una chica una joven una chica muy joven de la que estaba prácticamente obsesionado En esa habitación que habla Manu, en donde estaba el cadáver de Mirena, había también disfraces
1: y ropas más o menos fetichistas Luego la policía averiguará que Alfonso pagaba a las chicas también por hacer lo que llaman role playing, es decir para que se disfrazaran de diferentes profesiones de diferentes roles y se montaran películas, fantasías
0: Bueno, se supone que la, la mujer de, de este Alfonso Barragán y el amigo que la acompaña a ese piso irán a la policía van a la policía en cuanto ven que Alfonso está ahorcado en la habitación principal mm, sí. mm, la policía tampoco ve el cuerpo de Milena
2: no, no lo ve, no lo ve y, y es algo extraño, eh, lo atribuyen a que aquello, es verdad que la escena solo podía responder a un suicidio, no parecía que hubiese la mano de nadie y por tanto no se hace una inspección técnico-policial al uso, digamos, lo que se hace es una inspección ocular, el levantamiento del cadáver de Alfonso en el salón y nadie entra, nadie accede a la habitación donde está el cuerpo de Milena. ...que tiene, recordemos, de nuevo el candado puesto... ...lo dejaron puesto otra vez la mujer y, el, y su acompañante, ¿no? Es un piso de apenas 40 metros cuadrados... ...y pasan dos días más hasta que la otra investigación de la policía... ...la de la desaparición de Milena, que lleva a cabo el grupo 12... ...de la brigada de policía judicial... ...les conduce otra vez a ese piso, el día 28 de noviembre... ...y allí en ese piso, una policía bastante espabilada... ...se da cuenta de que hay una habitación con un candado... ...y le dice a su compañero, al inspector... oye. Vamos a mirar aquí porque esta habitación parece que no está revisada, ¿no? Y allí efectivamente no había ninguna muñeca sino una joven asesinada.
0: Claro, la, la investigación parece que se despeja, ¿no? Milena habría muerto estrangulada por ese cliente que además luego se suicidó. Entiendo que la madre y la familia mmm, no, no dejen de, de seguir luchando para averiguar exactamente qué pasó con Milena.
1: Claro, sobre todo sabiendo lo, lo terrible que fueron sus últimos meses de vida. ¿no? Milena tenía además golpes por todo el cuerpo, uno muy fuerte en la cabeza. Es posible que esos golpes, nos dicen, fueran realizados en esas prácticas sexuales por las que le daban dinero a algunos hombres maduros. ¿no? También tenía en su cuerpo restos de ADN que no fueron analizados, se pensó que no hacía falta, que estaba todo muy claro. ...una agencia de detectives que se llama Descubre B2B realizó luego una investigación paralela sobre los últimos meses de vida de Milena, una vida muy, muy complicada para una chica de 20 años que quería ser peluquera, que había sido camarera, antes de entrar en ese mundo de hombres maduros y de
2: prostitución.
0: Uh -huh. ¿Y los uh, detectives pueden rehacer un poco los últimos meses de vida de, de Milena y, y pueden tener relación con, con el crimen, lo que han averiguado? Bueno,
2: lo que han hecho ellos es hasta donde les permite la ley de seguridad privada, claro, que, que, porque que fija muy bien... la. Estamos lo,
0: hablando de dos investigaciones en paralelo, policías y detectives privados. Claro,
2: los detectives lo que han hecho ha sido algo que es legítimo porque además hay un interés legítimo como marca la ley que es recuperar la información del teléfono móvil de Milena, teléfono móvil que no estaba en que no encuentra la policía y allí han descubierto que fue apagado o al menos dejó de dar señal ...en la calle Segovia de Madrid... ...un minuto antes de las 10 de la mañana... ...del día 22 de noviembre... ...su cuerpo, recordemos... ...fue encontrado seis días después... ...en la calle Fray Luis de León... ...que no está demasiado lejos... ...pero tampoco está cerca de ese último señal... del último posicionamiento del móvil... ...los detectives también recuperan sus mensajes... ...con el supuesto asesino, con Fofi... ...y revelan, según su informe... ...que el hombre no se relaciona de forma violenta con Milena... ...sino que, y así lo dicen textualmente... ...se muestra empático y acepta... ...cuando ella rechaza acompañarlo pues porque tiene otros trabajos o por lo que sea. Cosa
1: que no hacen otros clientes, ¿eh? que no es muy habitual. La abogada ha pedido a la audiencia de Madrid que reabra el caso y pide pruebas sobre ese desfase, digamos, horario que te decía Manu del teléfono, de cuando el teléfono desaparece muere, sobre el ADN que había en el cuerpo de Milena y sobre esa inscripción que hemos dicho al principio de Helter Skelter en la pared del piso, para ver quién la escribió y para ver si esa persona sabe algo del crimen. ¿no? La teoría es que Milena estaba siendo explotada sexualmente y que... Y esto sería importante, podía estar tratando de dejar ese mundo tan sordido cuando fue asesinada.
0: Uh -huh. Claro es que hable, hablamos de un desfase de seis días entre el último momento en sí. el que el teléfono deja de dar señal y cuando, uh -huh. y cuando ella, cuando ella la asesina, ¿no? ¿Y los detectives qué dicen sobre la posibilidad de que ahí haya a una ver. trata?
2: El informe entregado a la jueza recoge textualmente que Milena estaba siendo explotada sexualmente por una conocida agencia de Scorts de Madrid que se quedaba con el 40% de lo que los sugar Daddies le pagaban. Ella se quedaba con el 60%, la agencia tenía que enviar el 40%. Ella tenía que hacerse el ingreso por bizum después de cada servicio sexual y claro, no debía poner en el concepto la verdad, servicio sexual. Lo que solía hacer era escribir cena con amigas, devolución, para no dejar rastro del verdadero origen del dinero que no era otro que la prostitución. Los
1: detectives apuntan también que Milena podía estar intentando salir, liberarse de la gente que la explotaba. ¿no? Desde el mes de agosto, fue asesinada en noviembre, Milena se había marchado del piso de Guadalajara donde vivía con su madre, Mavi. Había conocido poco antes en una discoteca a una chica y a un chico llamado Fabián, que era un y ocasional que se convirtió en su, una especie de novio. No sé si llegar a llamarlo tan serio, pero bueno pareja ocasional eh, Milena se fue a vivir con ellos a un piso de Alcalá de Henares y Fabián, este disc era por cierto muy consciente de cómo se ganaba la vida Milena, su pareja
0: ah, Sí, o sea, lo sabía sabía lo que se dedicaba a ella y además dices que era muy muy consciente
2: Bueno, la historia <risa> es... es...
0: Esa, ahí, esa afirmación tiene intención, ¿no?
2: Sí, la historia la verdad es que es cada, cada cosa que descubrió en esta historia es más triste que la anterior, ¿no? Madre Porque este chaval, Fabián, se ofrecía para organizarle, él, los encuentros sexuales a su novia y así que ganase más dinero. Evitar tener que pagar esa cuota del 40% a sus explotadores, a esa agencia, ¿no? Hay varios testimonios de que eso generó ciertas tensiones en un mundo que, desde luego, es un mundo extremadamente complicado, ¿no? Tu novio me quiere quitar el pan, le escribe a Milena, uno de los chóferes, uno de los conductores de la agencia. Una compañera de Milena confesó a la policía que el día del entierro de la chica, ella misma metió en el féretro donde estaba el cuerpo de Milena una carta que le había entregado su novio Fabián.
0: Para ¿Ah, sí, una carta? ¿Y esa carta se ha recuperado?
2: Nunca, si es que ah. había carta. Lo cierto es que Fabián, el supuesto
1: novio, no fue siquiera al entierro de su novia, de Milena. La investigación de este asunto, decía Manu tan triste, ha puesto luz sobre el mundo de esa prostitución supuestamente de lujo de hombres con dinero y chicas jóvenes. ¿no? Y es un mundo donde, no, por lo menos nosotros, no hemos encontrado mucho glamour, es muy sórdido. Los detectives han descubierto que, por ejemplo, hay un tipo de la alta sociedad de Vigo que está obsesionado, estaba obsesionado con Milena. Este hombre con el que ella habló el día antes de morir no fue interrogado. Y también que dos días antes de que la policía descubriera su cadáver en ese piso de Madrid, alguien escribió en Instagram. Yo le tenía un cariño impresionante a Milena. El mundo se me ha caído. He pasado toda la tarde llorando. La persona que lo ha hecho se ha ganado el infierno. Va a caer bajo un puente muerto. Lo firmaba un tal Dark Heike, que tampoco ha sido identificado, la madre de Milena contaba en una entrevista que a su hija la habían tratado como un perro y no se refería solo al asesinato se refería a lo que tuvo que pasar los meses que fue explotada sexualmente en este mundo tan tremendo donde había caído ¿no? y reclamaba y sigue reclamando que, que se siga investigando.
0: Bueno, es una historia, ya, ya decíamos, ¿eh? que hay territorios negros que son especialmente negros y este es, es uno de ellos es una historia muy sordida, No, pero estaría, muy bien, terrible. estaría
2: bien que lo hubiesen escuchado muchas de esas chicas que, sí. que ven en las redes toda la Sí. esa supuesta vida de, de, de glamour que tienen las... De, claro, y que de, se piensan babies, que esto
0: es... Fíjate que gracias, este que señor, mayor que señor mayor que me sí, regala... señor no.
2: mayor que le regala, ¿no? No, no basta con ir a cenar, sino que a veces, bueno, pues como ha recordado Luis, Milena estaba majada a golpes, estaba completamente macerada a golpes, quiero decir, que, que tenía las marcas de la vida que llevaba.
0: Me escribe Gabal, dice que la canción Helter Skelter, que no es de John Lennon, sino de Paul McCartney, Él de hecho, cuando razón. llamaron a declarar a John Lennon en el juicio de Charles Manson, dijo, yo no escribo esa canción, es de Paul.
1: <risa> fue un poco O fue eso, un poco ¿O es que se van poco, tirando la no, pelota, está...
0: claro, el uno en al otro, En el ¿no? año
2: del juicio por Manson, Lennon y McCartney estaban muy enfadados. ¿no?
0: Ah, claro, pues sí, sí. Pero, el... pero sí, es de
2: McCartney. Es hace referencia a una montaña rusa, ¿eh? de un parque de Liverpool, creo
0: recordar. Ajá. Uh -huh podría ser de cualquiera de los dos, pero bueno nos vamos a quedar con el testimonio en el juicio de Lennon diciendo que es de Paul Gracias Manu Marlaska, Luis Rendueles Pásatelo adiós. bien en Asturias por ello. Gracias, adiós